0: Buenos días y bienvenidos al quinto capítulo de Cosas que Poca gente sabe. Este podcast está realizado por las alumnas de segundo de bachillerato de humanidades de Elías Julián Zarco, apoyándonos en el libro de Lola Cabrera Trigo titulado El pensamiento en femenino plural. Vamos a hablar acerca de Mary Wollstonecraft, una escritora y filósofa inglesa ubicada en el siglo XVIII que fue una figura destacada en el mundo moderno. Os contaremos un poco sobre su biografía, sus obras y leeremos un fragmento de su libro Vindicación de los derechos de la mujer, un ensayo publicado en 1792 que trata acerca del feminismo, la educación y los derechos. Nuestro objetivo es que conozcáis un poco sobre esta filósofa en unos minutos y reivindicar a las mujeres en el mundo de la filosofía y el pensamiento.
1: La historia de Mary Wollstonecraft no interesó durante mucho tiempo, pues a nadie le gustaba que una mujer pidiese los mismos derechos entre hombres y mujeres. Su vida estuvo marcada por lo trágico, pero también por una lucha incansable por defender lo que consideraba justo. Sin la británica Mary Wollstonecraft, escritora de la talla de Jane Austen o Virginia Woolf nunca hubiesen existido, pues el feminismo le debe en gran medida sus cimientos a Wollstonecraft, quien dedicó su vida a escribir sobre cómo los hombres y las mujeres deben verse a sí mismos más allá de los tradicionalismos de género. Mary Wollstonecraft nació el 27 de abril de 1759 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. La vida de esta escritora se vio marcada por la penuria financiera de su familia. La familia Wollstonecraft sufrió durante años por mantener una vida estable. El padre de Mary, Edward John Wollstonecraft, debido a su alcoholismo y despilfarro financiero, llevó a su familia a una bancarrota total, que casi los deja en situación de calle un par de veces. Quizás a raíz de esta niñez es que Wollstonecraft se convirtió en una mujer de visión independiente. La relación con su padre siempre fue difícil, esto se debió a que éste agredía física y psicológicamente a su madre. El vivir de esta manera, con un padre ausente y una madre maltratada, moldeó enormemente el carácter de Wollstonecraft, quien pronto se convirtió en una mujer algo rebelde. La relación con sus hermanas, Evelina y Lisa, le permitieron descubrir su futuro, no solo como escritora, sino también como fiel defensora de los derechos de las mujeres del siglo XVIII. Debido a esto, y a pesar de haber recibido una pobre educación durante su niñez, Mary se dedicó a pulir su intelecto al dedicarse de lleno a la lectura y la escritura. De los primeros trabajos de Mary Wollstonecraft en torno al feminismo fue a través de la educación. Wollstonecraft inició un proyecto educativo, junto a su amiga Fanny Blood, que buscaba enseñar a niñas y niños de comunidades marginadas de Londres y brindarles la oportunidad de un sistema educativo que, por lo menos, enfatizara en los valores y la moral. Tras la muerte de su amiga Blood, Mary Wollstonecraft dejó a un lado el proyecto. La partida de su amiga afectó profundamente a Mary, quien idealizaba enormemente sus amistades, pues no llegó a tener muchas a lo largo de su vida, Sin embargo, meses después, Mary Wollstonecraft encontró la manera de honrar la memoria de Fanny al tomar la decisión de dedicarse por completo al oficio literario. Debido al limitado acceso que tenían las mujeres de aquella época en cuanto a educación y trabajo, Mary Wollstonecraft reunió dinero para pagar sus estudios ejerciendo labores como institutriz privada, en Londres. A partir de su experiencia laboral, Wollstonecraft recogió suficiente dinero y anécdotas para escribir su primer libro, Historias Originales de la Vida Real. En esta obra del género infantil no le temió al escrutinio público y expuso sus opiniones en relación a la educación femenina y su importancia para el desarrollo de las sociedades modernas. Al poco tiempo de este primer libro Mary Wollstonecraft continuó su apuesta por el feminismo y publicó Reflexiones sobre la educación de las hijas. Nuevamente la escritora haría un profundo análisis en torno al precario sistema educativo femenino y las escasas oportunidades laborales para las mujeres en aquella época. Tras el estallido de la Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft vio necesaria la realización de un texto que sirviera de respuesta para aquellos sectores de la sociedad que veían únicamente la fuerza social en los hombres. De este modo, Wollstonecraft presentó Vindicación de los derechos del hombre y al poco tiempo Vindicación de los derechos de la mujer, su obra más alabada. Sin miedo a expresar sus inquietudes femeninas, Mary Wollstonecraft se convirtió rápidamente en una mujer controversial y en una escritora de innegable sabiduría. Su voz nunca cesó, pues siempre estuvo dispuesta a darle a las mujeres de su época la oportunidad que ella nunca tuvo de joven, una educación y un apoyo total en temas de derechos civiles. Mary Wollstonecraft murió poco después de traer al mundo a su hija, Mary Shelley, por una infección consecuencia del parto. Tras su muerte, su esposo, el también escritor y filósofo William Godwin, trató de rendirle homenaje, publicando sus memorias. Pero a pesar de la buena voluntad de este, Wollstonecraft únicamente sería recordada por sus polémicas y en consecuencia seguiría una figura desechada por los intelectuales del momento. Su historia y su obra quedaron silenciadas, guardadas en secreto, para que nadie, como Mary, se atreviera a pensar, a reivindicar los derechos de la mujer. No será hasta un tiempo después cuando la nueva oleada de feminismo de principios del 20 se encargó de desempolvar sus textos y de devolverles la luz. Virginia Woolf y otras feministas de la época fueron las encargadas de resucitar a Mary Wollstonecraft, una mujer incomprendida y sin duda adelantada a su tiempo. La obra de Wollstonecraft se considera indispensable dentro de las escrituras feministas de la literatura moderna.
2: Partiendo de un extenso listado, podemos destacar reflexiones sobre la educación de las hijas, historias originales, Vindicación de los derechos del hombre, Vindicación de los derechos de la mujer, Mary, María y cartas escritas en Suecia, Noruega y Dinamarca. Aun siendo estas sus principales obras, la más famosa de bolstonecraft es Vindicación de los derechos de la mujer publicada en 1792 y en la que defiende los ideales de la ilustración en contra del conservadurismo ejemplificado por Burke. Este texto, uno de los clásicos de la historia del feminismo, apela al igualitarismo entre hombres y mujeres, ya que el único fundamento de la moral es la razón, idéntica para ambos sexos. Contrariamente a las convenciones sociales que imponen un estereotipo romántico a las mujeres que deben velar por su apariencia física y ser sumisas a sus maridos, Mary bolstonecraft predica un ideal de matrimonio basado en la afinidad intelectual y regido por el más escrupuloso igualitarismo, que solamente puede imponerse a partir de un sistema educativo que garantice la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Este texto tuvo que salir a la luz sin el apoyo de los disenters, reacios a eliminar el papel doméstico de la mujer. El tono de indignación se mantiene, pero en esta obra... Boston Craft consigue condensar de manera más precisa sus reivindicaciones. La tesis general es clara. La inteligencia no es una cuestión de sexos. Por lo tanto, si el objetivo es una sociedad basada en la racionalidad, es incoherente e ineficaz desaprovechar los recursos de la mitad de la población, relegándola a meras funciones domésticas y matrimoniales. Defendía las escuelas públicas mixtas, en las que una instrucción común evitará absurdas afirmaciones como la de Rousseau quien consideraba que una mujer instruida pierde la capacidad de poder sobre el hombre, porque el hombre no se sentiría atraído por ella. En definitiva, reivindicaba la libertad real de la mujer, lejos de la servidumbre a la que le arrastraba un modelo social que solo dignificaba a la mitad de la ciudadanía. El tremendo éxito de esta segunda vindicación le valió, sin embargo, la más furibunda crítica por parte de hombres y mujeres de sectores especialmente conservadores. Cabe mencionar el apelativo que Bald le dedicó hiena con faldas. La *Vindicación de los Derechos del Hombre, publicada dos años antes, es una carta al muy honorable Edmund Burke, ocasionada por sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, publicadas en 1790. Es un panfleto político. La de Wollstonecraft fue la primera respuesta en la guerra de panfletos iniciada por estas reflexiones. De Burke, en una defensa de la monarquía constitucional, la aristocracia y la religión, inglesa. bolstonecraft atacó no solo los privilegios hereditarios, sino también a la retórica que utilizó Burke para defenderlos. En su primera crítica abiertamente feminista, Bolstonecraft critica la justificación que hace Burke de una sociedad desigual basada en la pasividad de la mujer. En su defensa de la virtud republicana, Boston Craft invoca el carácter distintivo de la clase media emergente en oposición a lo que ella considera un viciado código de conducta de la aristocracia. Alentada por una creencia ilustrada en el progreso, se mofa de Burke por confiar en la tradición y las costumbres. Los derechos del hombre tuvieron éxito. Recibió comentarios en todos los periódicos importantes de la época y la primera edición se agotó en tres semanas. Sin embargo, tras la publicación de la segunda edición, la primera que llevaba el nombre de Bolstonecraft en la portada, las críticas empezaron a evaluar el texto no solo como panfleto político, sino como la obra de una mujer escritora. Contrastaban la pasión de bolstonecraft con la razón de Burke, y trataban condescendientemente al texto y a su autora. Este análisis de los derechos del hombre imperó hasta la década de 1970, cuando las académicas feministas empezaron a leer los textos de Bollstonecraft con mayor cuidado y llamaron la atención sobre su intelectualismo. En resumen, la vindicación de los derechos de los hombres había supuesto la repentina fama de Boston Craft como escritora por su entusiasta crítica a la obra de Burke, pero no dejaba de ser un panfleto escrito con impaciencia y falta de finura argumental. En ella pasa de defender abiertamente la seguridad de la propiedad privada como la base de la libertad a proponer un modelo social en el que los pobres tuvieran reconocidos sus derechos y no fueran atendidos por caridad. En cualquier caso, su apuesta decidida por una ilustración completa y por una revolución que enterraba definitivamente el conservadurismo del antiguo régimen, quedaban claramente delimitadas en esta primera obra.
3: La obra maestra de Mary Wollstonecraft es Vindicación de los derechos de la mujer, un ensayo feminista escrito en 1792 durante el movimiento de la Ilustración. En dicha obra está condenando la educación que se daba a las mujeres porque las hacía más artificiales y débiles de carácter de lo que de otra forma podrían haber sido, y porque deformaba sus valores con nociones equivocadas de la excelencia femenina. Por tanto, defiende la educación para que todas puedan desarrollar una mente racional, se olviden de frivolidades y sean mejores madres y esposas. Habla sobre la diferencia de las clases sociales así como sobre las diferencias entre el hombre y la mujer. Wollstonecraft hace hincapié en la mente analítica, en dejar atrás las sensibilidades y en el poder de la razón para solucionar todos los males que acechan a las mujeres. Una mujer que es capaz de razonar es una mujer libre, una buena compañera para su marido, una madre que educará a sus hijos desde el amor y el conocimiento. A continuación os voy a recitar un pequeño fragmento de dicho libro. Quiero al hombre como compañero, pero su cetro real o usurpado no se extiende hasta a mí, a no ser que la razón de un individuo reclame mi homenaje. E incluso entonces la sumisión es a la razón y no al hombre. De hecho, la conducta de un ser responsable debe regularse por las operaciones de su propia razón, si no, ¿sobre qué cimientos estanca el trono de Dios? Quiero al hombre como compañero, pero su cetro real o usurpado no se extiende hasta mí, a no ser que la razón de un individuo reclame mi homenaje. Incluso entonces la sumisión es a la razón y no al hombre. De hecho, la conducta de un ser responsable debe regularse por las operaciones de su propia razón. Si no, ¿sobre qué cimientos descansa el trono de Dios? Me parece necesario extenderme en estas verdades obvias, ya que las mujeres han sido aisladas, por así decirlo, y cuando se las ha despojado de las virtudes que visten a la humanidad, se las han galanado con gracias artificiales que les posibilitan ejercer una breve tiranía. Como el amor ocupa en su pecho el lugar de toda pasión más noble, su única ambición es ser hermosa para suscitar emociones en vez de inspirar respeto. Este deseo noble, igual que el servilismo en las monarquías absolutas, destruye toda fortaleza de carácter. La libertad es la madre de la virtud y si por su misma constitución las mujeres son esclavas y no se les permite respirar el aire vigoroso de la libertad, deben languidecer por siempre y ser consideradas como exóticas y hermosas imperfecciones de la naturaleza. En cuanto al argumento sobre la sujeción en la que siempre se ha mantenido a nuestro sexo, lo devuelve al hombre. La mayoría siempre ha sido subyugada por una minoría y han tiranizado a cientos de sus semejantes monstruos que apenas han mostrado algún discernimiento de la excelencia humana. ¿Por qué hombres de talentos superiores se han sometido a tal degradación? Porque no se reconoce universalmente que los reyes, considerados en conjunto, siempre han sido inferiores en capacidad y virtudes al mismo número de hombres tomados de la falsa común de la humanidad. No es esto así todavía y se los trata con un grado de reverencia que insulta la razón. China no es el único país donde se ha hecho un dios de un hombre vivo. Los hombres se han sometido a la fuerza superior para disfrutar con impunidad el placer del momento. Las mujeres solo han hecho lo mismo y por ello, hasta que se pruebe que el cortesano servil se que se someta a los derechos de nacimiento de un hombre no actúa según la moral, no puede demostrarse que la mujer es esencialmente inferior al hombre, porque siempre ha estado subyugada. Hasta ahora la fuerza brutal ha gobernado el mundo y es evidente por los filósofos, escrupulosos en dar un conocimiento más útil al hombre de esa distinción determinada que la ciencia política se encuentra en su infancia. No proseguiré con este argumento más allá de establecer una inferencia obvia. Según la política sana, vaya difundiendo la libertad, la humanidad, incluidas las mujeres, será más sabia y virtuosa. Pero si la fuerza corporal es, con cierta razón, la vanagloria de los hombres, ¿por qué las mujeres son tan engreídas como para sentirse orgullosas de un defecto? Rousseau les ha proporcionado una excusa verosímil, que solo se le podía haber ocurrido a un hombre cuya imaginación ha corrido libre y pule las impresiones producidas por unos sentidos exquisitos que ciertamente tendrían un pretexto para rendirse al apetito natural sin violar una especie de modestia romántica que satisface el orgullo y libertinaje del hombre. Las mujeres, engañadas por sus sentimientos, a menudo se vanaglorian de su debilidad, obteniendo con astucia poder al representar la debilidad de los hombres, y pueden vanagloriarse bien de su dominio ilícito porque, como los bajas turcos, tienen más poder real que sus señores pero en la virtud se sacrifican las satisfacciones temporales y la vida respetable al triunfo.
2: Me gustaría hacerle una pregunta a mi hermana María sobre la filósofa la cual hemos estado hablando antes. En este caso es Marie de Wollstonecraft. Esta chica afirma que una mujer con razón es una mujer libre. Entonces, me gustaría preguntarle a mi hermana si está de acuerdo o no con la afirmación. Yo sí estoy de acuerdo con esta afirmación, ya que una mujer con razón es una mujer que tiene el control de su vida, es decir, toma sus propias decisiones y si quiere cambiar su vida o sus propias costumbres, las cambia sin hacerle falta de un hombre, un familiar, un amigo. O sea, es libre para tomar sus decisiones, su vida y su control. A mí me gustaría preguntarle a mi hermana Samara una pregunta relacionada con esta filósofa a la cual hemos estado comentando antes. La pregunta es muy sencilla. ¿Crees que una mujer a día de hoy puede llegar a un objetivo o conseguir su meta sin ser criticada por la sociedad?
4: En cuanto a la pregunta de si creo que las mujeres pueden llegar a lo más alto sin ser criticadas... Eh, bueno, de una, de una manera muy general ¿no? a lo largo de toda la historia eh, cuando una persona o una mujer en este caso ¿no? se ha salido de su, de su estereotipo ¿no? de su imagen ¿no? ha hecho otras cosas diferentes a este estereotipo otorgado por la sociedad eh, se le ha criticado ¿no? de una manera natural de una manera eh, inmediata podríamos decir eh, generalmente es lo que pasa ¿no? Cuando alguien se sale de su estereotipo o, 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 o no concuerda con esta imagen otorgada ¿no? que decimos por la sociedad, el ser humano critica. ¿no? Luego, quizás unos años después aprende, pero primero critica. En este caso, eh, con, más, con más énfasis, si es mujer, ¿no? pienso. Eh, venimos con unos años de historia eh, en lo que está claramente reflejado esto Eh, cualquier mujer que se ha salido de este estereotipo o de esta imagen social otorgada ha sido criticada inmediatamente por no cumplir sus funciones de ama de casa o de madre y estar empleando su tiempo en investigación, en el el arte, en en la medicina cada una en el el terreno que le compete Afortunadamente y poniendo un poco de positividad en el futuro, espero y deseo que las cosas estén cambiando Eh, y aparte de que siento que molesta cuando una mujer eh, llega a lo más alto en su carrera o o consigue un, un objetivo alto, Eh, por por esta misma razón, porque hay unos estereotipos y y unas imágenes otorgadas y y cuando te sales de ello, eh, lo primero que recibes es una crítica. Eh, Pero eso, mirando al futuro, eh, poniendo un poco de positividad o eh, un poco de pensamiento positivo, es decir, las cosas están cambiando cada vez hay menos crítica, ¿no? Porque, porque la mujer alcance determinadas metas o determinados objetivos o se desarrolle de una manera eh, de una manera continua, ¿no? y, y, y llegue, como, como dice la pregunta, a lo más alto, eh, bueno, pues. Confío en que cada vez haya menos críticas entre nosotras y entre la, la, la población en general y la sociedad en general. Eh, pienso que cada vez eh, esta crítica se está convert- convirtiendo, ¿no? se está pasando a convertir en un ejemplo, ejemplo para futuras generaciones. ¿no? Eh, contamos hoy en día con muchísimas mujeres que han llegado a lo más alto con muchísimas críticas a su alrededor, pero aún así lo han conseguido. Así que confío en que esta crítica eh, se convierta en, uh, en, no sé, en algo positivo entre nosotros, ¿no? en, en valorar el llegar a lo más alto de la mujer y de, y de cualquier persona, ¿no? y de aprender y construirnos así eh, como sociedad, ¿no? eh, y caminar hacia, hacia un sitio diferente. Eh, entonces, respondiendo más específicamente a la pregunta, sí. Eh, estoy eh, con la confianza plena en el que en un futuro dejaremos de criticar eh, sea la mujer que sea y que llegue a lo lo más alto o a a su su objetivo Eh, eh, propuesto. Pero bueno, eh, no podemos olvidar esta parte que que venimos teniendo de historia en la que muchas mujeres han tenido que luchar mucho por, por alcanzar incluso... No hablo de objetivos más altos, sino de derechos Eh, eh, iguales a a su género opuesto. Entonces, bueno, eh, creo que sí, eh, que sí pueden llegar a lo más alto, pero bueno aún queda mucho camino por por recorrer para para acabar con esta crítica y, como como insisto, convertir la crítica en en algo positivo eh, y en... En, en darle un valor ¿no? a esta mujer que llega a lo más alto pues aún teniendo que ser mamá o teniendo que eh, pues, gestionar toda, toda el, todo el círculo que tiene alrededor.
0: Hasta aquí nuestro podcast sobre Mary Wollstonecraft. Esperemos que os haya gustado y hayáis aprendido un poco sobre esta filósofa. Para terminar, queremos haceros reflexionar a través de algunas preguntas. ¿Qué opináis de la educación diferenciada por sexos? ¿Qué relación podemos encontrar entre la educación de esta época y la actual? ¿Cómo pudo influir en su hija su propuesta filosófica? Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de Cosas que poca gente sabe.